0: Medyaskop TV'den herkese merhaba. Bir haftanın olayı programında da karşınızdayız. Her zamanki gibi Metin Dirim sağımda oturuyor bugün ama bugün ekstra olarak da özel bir konuğumuz var. Erden Erkarataş, hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, yani dediğim gibi daha önceden TFF birincilikle ilgileniyordun. Sonrasında Beşiktaş'la yakından takip etmeye başladın. Ufak birkaç bilgi verebilirsin istersen kendi hakkında.
1: Tabii ki. Birincilik adına özel bir spor dergisi çıkartarak başladık. Basın mesleğine bu şekilde adım attık. Daha önce tabii ki birincilik serüvenimiz başladı ama Beşiktaş'ı doğduğumdan beri yakından takip ediyorum. Hem taraftarı olarak hem bir kongre üyesi olarak hem de şu anda bir basın mensubu olarak. Şu anda dediğim gibi hem Beşiktaş aslında gerçi Metin abi de tanıyor biliyor ama Türk futbolunu yakından takip etmeye çalışıyoruz. Ne kadar futbol oynanıyorsa ne kadar futbol oynanmaya çalışıyorsa yakından takip etmeye çalışıyoruz.
0: Bu sene bile yakından takip <gülüyor> edebiliyorsak işimizi... <gülüyor> <yani, gülüyor> şey. Tırnak içinde söyleyeyim varsa
1: mutluluk yakından takip Bizim, etmeye çalışıyoruz yani, yani. yani.
2: Bizim hani şey İngiltere Ligi, İtalya ya da İspanya Ligi gibi Türkiye Ligi'nin Süper Ligi'yi yakından takip etmeye çalışıyoruz olduğu kadarıyla. Ama süreçte baktığımızda yani tuttuğumuz takımlara baktığımızda işte ben Fenerbahçe, Erdener Sevgiler'den Beşiktaş'ı sen hani... E, Galatasaraylısın ama objektif bir Galatasaraylısın. Teşekkürler. Aple Her Does. yayında
0: metinimden bunları duymak e, çok değerli değilmiş. Şey değil mi? yani
2: Eyüp Yıldız gibi hani tek yüzde, <gülüyor> yüzde 90'lık bir noktaya bakmıyorsun onu söyleyeyim. Ondan e, dolayı yani, takip edebildiğimiz ya da hani görebildiklerimizi sunmaya çalışıyoruz ama bu dönem inanılmaz. Şimdi e, liderle aramızdaki puan farklarına baktığımızda takımların uçurumlar var. Bir de Erdener'le ben şöyle söyleyeyim. E, Radyo Gol'de beraber programlar da yaptık. E, o dönemde de baya bir çalışma dönemimiz oldu. Ben de
0: Erdoğan'a tekrardan hoş geldin diyorum. Hoş bulduk tefere. Ee, Beşiktaş'la başlayalım mı? Tabii ki yani Beşiktaş'la başlayalım. Ya ben daha genel bir soruyla aslında başlamak istiyorum. Ee, şu anda mevcut puan farkı belli. Yani 20 puan var sanırım Beşiktaş'la Trabzonspor arasında. Fenerbahçe de aynı şekilde. Galatasaray'ın da Trabzonspor arasında 29 puan var. Ee, bu noktaya nasıl gelindi? Ya sonuçta bir günde puan farkı 20 olmuyor. Ve kırılma noktası neydi sence? Mesela bana göre kırılma noktası
1: Beşiktaş'ın Trabzonak iç sahada kaybettiği karşılaşmaydı. Senin de merak ediyorum. Daha önceye gidecek olursak bu sezonun kırılma noktası Beşiktaş açısından bence Adana Demirspor maçı. 3-0'dan 3-3'e gelen bir karşılaşma. Ama e, şöyle de bakacak olursak e, bu sene niye böyle oldu bütün takımlar açısından ele alalım. Geçen sene Trabzonspor aslında bu, sezon, bu sezonun hazırlıklarını yaptı. Yani erken e, kurdu takımı, erken hazırlıklara başladı. Bu seneye yatırımı yaptı geçen seneden. Ve şu anda onun meyvelerini topluyor. Diğer taraftan şampiyon olan bir Beşiktaş var. Yani zorlu bir süreçte şampiyon olmuş ki avarajla, bir gol avarajla şampiyonluğun... Yani en uzun liginde,
0: 42 of, hafta
1: oynandı. Orada da şöyle sıkıntılar var şampiyon olmuş bir hocayla 45 gün, 50 gün boyunca bir imzalanmayan sözleşme, takımın durumu vesaire derken zaten e, hazırlıksız bir Beşiktaş yakalandı. E, diğer taraftan diğer takımlara bakacak olursak Galatasaray Fenerbahçe, onların da belli sıkıntıları vardı. Biri erken açtı sezonu ama hazırlıksız bir şekilde açtı ki Beşiktaş şampiyon olmasına rağmen sezon öncesinde baktığımızda sezonun en başına gidelim geçen sene. Bir anda Şampiyonlar Ligi önelemesi oynadı ve bir haftalık hazırlıkla ve Hazırlık maçı oynamadan. Şimdi bu şekilde Türk futbolunun aslında genel sorunu bu. Hazırlık dediğimiz şey Trabzonspor'un geçen sene yaptığı şey değil. Ya. Biz de son gün sınava çalışılır ya onun gibi yani. O yüzden e, sezona hazırlıksız başlıyoruz. Daha sonrasında böyle terden ter dökülür. Yani. Sevgiler
2: Dener e, hafta içi şey vardı mili takım arası vardı. Ülkemiz hani katılmadı büyük e, turnuvada değildi. E, oynamadı daha doğrusu maç ama e, kulüplerimiz işte Antalya'da e, şey yaptı. Bir iki kamp. hafta kamp yaptı. Ya hani sen <Gülüyor> bu kamptan sonra geldikten sonra. Beklentin o kadar yüksek gidiyorsun. Ben bir Fenerbahçe olarak 3 puan bekliyorum mesela. Geliyorsun kaldığın yerden devam ediyorsun. Sen o kamp Antalya'ya niye gittin o zaman?
0: Ya sene başında açıkçası kağıt üzerine bakıldığı zaman benim favorim Beşiktaş'tı. Yani e, ben yine diyordum ki Sergen Yalçın o momentumu almasıyla beraber Beşiktaş İlk yarıda biraz e, bocalayabilir çünkü Şampiyonlar Ligi faktörü. Onu da konuşalım bence. Sonuçta şimdi Şampiyonlar Ligi faktörü sayesinde belki de Alex Tekşeira'yı Piyanic'i kadroya kattın. Ama e, şöyle sıkıntılar da oluyor. Şimdi diyelim Şampiyonlar Ligi'nde zaten ben Beşiktaş'ın hani böyle 12-13 puan toplamasını beklemiyordum. Ya. Ben Sinan Engin değilim sonuçta burada ama <gülüyor> e, ne olursa olsun. Ya hafta içi gidiyorsun Lisbon'a. Fark yiyip dönüyorsun mesela. Yani bunun da bir oyuncunun üzerinde bir et, negatif etkisi var. Ondan sonra hafta sonu lig karşılaşmasında yensek de ne olur, yenilsek de ne olur gibi bir mentaliteye bürünebiliyor bazı futbolcular. Dediğim gibi yani ben şampiyonlar liginin etkilemesini bekliyordum ama bence çok büyük bir
1: yıkım yarattı. Hem Beşiktaş kesinlikle, hem Sergen kes, Yalçınca. Kesinlikle. Yani e, Sergen hocanın o dönemde konuştuğu tek şey vardı hatta hatırlarsınız. Koşu mesafeleri. Şampiyonlar ligindeki koşu mesafesiyle e, Türkiye'de. Oynanan futbol, 90 dakika içerisindeki koşu mesafeleri. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsun hafta içerisinde. Muazzam derecede efor sarf etmen gerekiyor. Arkasından 2-3 gün sonra dönüyorsun lige. Tabi takım olgusunda tam oluşturamadığın için ve gelen oyuncular Pjanic, Alex Teixeira, işte Bacuay'a vesaire diğerlerini de katarsak e, bu tempoya ayak uyduramadılar ve hazırlıksız oldukları için devamlı bir sakatlık süreci oldu. Evet. Özellikle devre arasına kadar olan süreçte Beşiktaş'ın e, belki de aynı 11 ile çıktığı maç sayısı yok. Ya 1'dir ya 2'dir. Sergen Yalçın dönemi ve Önder Karavel döneminde e, totalde baz alarak konuşursak. Yani o yüzden e, Şampiyonlar Ligi süreci yıkım yaptı Beşiktaş'ta bence yaptı. Bence herkese göre yaptı. Çünkü oradaki ser, sarf efor ve birlikte arkasından gelen karşılaşmalarda sarf ettiğin efor... E, da hazırlıksız yakalanmalarından dolayı sakatlıkları, bu da takımı bir an bir şekilde bir arada tutamaya başladı. Ee, hep Sergen Yalçın o dönem şunu söylüyordu. Milli takım arası gelsin, ondan sonra biraz daha toparlanıyoruz vesaire. Ama milli takım arası geldi, e, ilk karşılaşmada yine oyuncu sakatlandı. Tabii o dönemlerde bir de Vodafone Park'ın zemin sıkıntısı vardı ilk evet. başlarda. Yani özellikle şampiyonlar ligi karşılaşmalarında hatırlarsınız yine yani futbolcu koşarken arkasına toprak çıkıyordu.
2: Evet, er, kum çıkıyordu. Yani Anadolu'daki
1: söylüyor. statlardaki zeminlerin hali ortada zaten. Ya bu da oyuncu sakatlıklarına etki edince bir taraftan oyuncu sakatlıkları, diğer taraftan Sergen Yalçı'nın mental olarak çöküşü... Bir şey yapamadı
2: mıydı? Önder Hoca gibi şimdi Önder Hoca'ya baktığında Eminan'a çok fazla görev veriyor. Serdar'a işte yeri geliyor, görev veriyor. Can'a görev veriyor. Ben Sergen Hoca'yı bir karşılaşmada gördüm, Sporting Lisbon karşısında. Bu üç tane genci oynatmıştı diye yanlış hatırlamıyorsam. Ama sürece baktığında ligde bu üç oyuncuya hiç fazla görev vermedi. Emirhan hiç oynamadı zaten. Emirhan hiç oynamadı. Yani oradaki sıkıntı acaba Sergin Hoca gençlere yönelseydi taraftarlar bir şekilde. Çünkü Sergin Hoca kendisi e,
1: istifa etti. Taraftarların bir baskısı yoktu. Devam edebilir miydi? Bence o süreçten sonra zor. Yani belki daha erken gitmesi gerekiyordu. Bence yani şahsi fikrimdir bu bence sezonuna başlamaması gerekiyordu. Çünkü o anlaşma süreci ne kadar çok uzadıysa o kadar yıprandı. iki taraf da yıprandı. Hem Beşiktaş tarafı hem Sergen Yalçın tarafı. Bence hiç devam etmemesi gerekiyordu. Çünkü orada bir ayrılık sinyali verildi. Ki evet. Taraftar baskısı olmasa belki tekrardan anlaşma da yapılmayacaktı 45 günün sonunda. Bence hiç o olaya girmeden zirvede bırakı, bırakmak gerekirdi. Evet. Çünkü hem mental olarak çok eksiye götürdü. Beşiktaş'ı da e, gördüğümüz gibi. Yani zaten gelen transferler vs. takımı oluşturamadı. Şimdi bir tarafta baktığın zaman Trabzonspor dedik. Geçen sene e, ligin ortasından itibaren yeni sezonun hazırlıklarını yapmaya başladı. Takımı kurmaya başladı. Hoca zaten Abdullah Avcı devam ediyorsun. Sen şampiyon olmuş bir takımsın. Ki bir sonraki sezonu kafanda planlaman gerekirken 45 günlük süreçte hala hocan devam edecek mi etmeyecek mi belli değildi. Bu da tabii ki hem Beşiktaş yöntemini dediğim gibi hem de Sergen Yalçın tarafını mental olarak yıprattı.
2: Peki Önder Hoca ile soruları ben sormuş oldum da Önder Hoca ile <gülüyor> peki şey olacak mıydı sana göre? Hani bu e, süreç zarfı içerisinde e, ikinci yarı bittikten sonra Önder Hoca ile bir devam kararı alabilir mi? Yoksa yönetim başka bir e, Fatih örneği ya da işte Türkiye'de Şenol Güneş örneği bir teknik adam
1: bakarlar mı? Sayın Ahmet Nurçevi e, her açıklamasında Beşiktaş'ın teknik direktörü Önder Karaveli'dir diyor ama ben sezon sonunda daha doğrusu yeni sezonda yeni bir teknik direktör. İsmini vermeyeyim. merkez biliyor zaten. Çok fazla da dile getirmeye gerek yok. Şu anda hocası Önder Kaleveli'dir ama yeni sezonda yeni bir teknik direktörle anlaşma sağlanacağını düşünüyorum ki o da bence lig bittikten hemen sonra olacaktır. Çünkü devre arası transfer döneminde Beşiktaş bu sefer geçen sene Trabzonspor'un yaptığını yapmaya başladı. Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başladı. Transfer çalışmalarına vesaire. O yüzden lig bittiği gibi bence yeni teknik direktör ismi açıklanacaktır diye düşünüyorum. Zaten kulislerde konuşulan isimler de var. Evet. Siz de çok yakından duyuyorsunuzdur.
2: Yüzde seksenlik bir ihtimal var mı senden de bu olma ihtimali yüksek diye? Yani Şano Güneş'ten başka bir şey söyleyemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ali sana da o zaman ben bir soru sorayım da soru soru sana bırakacağım. Sergen Yalçın'ı sen Galatasaray'ın başında görmek ister misin? Yüzde isterim.
0: Yani böyle Dominik Torrent gibi böyle e, değişik rotalara yönelmekten e, e, dışında Sergen Yalçın'ı tabii ki de görmek isterim ben Galatasaray'da. Yani hatta bir de.
1: Bu, bu bayağı şey. Ya son zamanlarda en son hatırladığınız şampiyonluk yaşayan yabancı teknik direktör Ali'nin Zico
0: mu? Ali hatırlar onu. Ali'nin şey e, şimdi Felcamp yarıda bırakmıştı.
1: Cihaz Güler olmuştu. Zico 2006-2007'de oldu. Sonra kimse oldu mu? Zico hatırladım sonra. yok hani şimdi ligin geneline de baktığımızda demek ki bu ligde yabancı teknik direktörler ne kadar oyun oynatırsa ne kadar göze gölen futbol oynatırsa oynatsın bu ligde şampiyon olamıyorlar. Yani ya ben
0: Rabatçı adına bunu söylüyorum. En son Zico
1: 2006-2007 yüzüncü. Yani sene. şimdi bir yabancı teknik direktör bu ligde Kamuoyu baskısını kendi üzerine çeker, farklı şekilde çeker. O baskıyı en iyi şimdi geçen sene Sergen Yalçın'la Fatih Terim böyle hani bir kıyaslama oldu vesaire. İki tarafta Sergen Yalçın Fatih Terim'e göre biraz daha amatör kalsa da yani geçmiş olmasa da evet. o baskıyı iyi yönetti. Ee, Algıyı kendi yaptı belki de. Fatih Terim de mesela bunu yaparak senelerce şu an başarısız olsa dahi yayından önce de konuşuyorduk yani başarısız olsa dahi kamuoyunda o Tabii algının biz. karşısındaydı. %100, %100 katı. Şimdi mesela e, Galatasaray taraftarı <gülüyor> şu an Fatih Terim'e inanılmaz bir sevgi besliyor hala. Biz biraz önce konuştuk. Yani bu kadar tamam, yeni futbolu ayak uyduramıyor. Ya, yanlış anlamasın ile arkadaşlar da. Yani şimdi Fatih Terim bugüne kadar eyvallah çok güzel başarılar getirmiş. UEFA kupasını getirmiş Türkiye. Türk, Türkiye futbol tarihinde ilk defa ve şu anda hala tek olan bir başarı yani. yakalamış. Geçmişte okey. Başarılı bir teknik direktör. Ama son zamanlarına baktığımızda o kamuoyu algısını yaratarak aldığı başarılar ve alamadığı başarılar var. Ben hep şunu
2: söylerim, kişilerin kulüplerin önüne geçmemesi gerektiğine inanırım. Bir noktada hani başarısız oluyorsam ya da başarısız insan oluyorsa bırakması gerektiğine inanırım. Ama şunu da yapmak gerekiyor artık, işte Galatasaray şey aldı, UEFA Kupası'nı aldı. Arkasından başka takımların da ya da Galatasaray'ın da bu süreci devam ettirmesi gerekiyordu. Sana katılıyorum Türkiye'de e, teknik adamlar adına işte e, yerli adamlara yerli teknik adamlara daha fazla işte taraftan sahip çıkıyor. Daha fazla arkasında duruyor. Örnek var Fenerbahçe'ye 8 tane teknik direktör değiştirdi. Bunların işte belli 6 tanesi ya da 5 tanesi yabancıdır. Yani burada bile şu anda İsmail Kartal... Maçları yönetiyor, çok fazla ses çıkmıyor. Yabancı bir teknik adam olsaydı yönetimin şey, istifa daveti 80'de değildi,
0: 45'de başlayacaktı. Ya katılıyorum kesinlikle. Ya Bugüne dönecek olursak Beşiktaş için en son bir Antalya Spor beraberliği, şu anda üçüncülük çok makul bir hedef gibi ligde. Lig dışında da tabii bir Kupa da şu anda bu hafta da Göztepe ile karşılaşacak. Çok önemli bir karşılaşma. Bana kalırsa
1: Beşiktaş'ın bu sezonki en önemli karşılaşması Kesinlikle. diyebilir miyiz? Bundan sonra Kesinlikle. Bence bu sezon artık... Ha, Beşiktaş... Daha önemli karşılaşma ne olur? Tur atlarsa ondan sonraki kupa karşılaşmalı. <gülüyor> Beşiktaş'ın şu andaki tek hedefi kupa olması lazım. Şampiyonluk artık bu saatten sonra hayal üstü bir ürün olur. Yani Beşiktaş, Trabzonspor ya da Konyaspor spor taraftarındaysa şampiyonluk konuşmanın bir manası yok. İkincilik de bence. Yani 11 puan falan var. Yani ama şimdi e, Avrupa eğer sen geç, bir sonraki sezonun kadrosunu yapmak istiyorsan... Ve açıklamalardan anladığımız kadarıyla yıldız bir e, santrafor işte isim yapmış birkaç isim ve yanına farklı isimleri dizayn ettirdiğin bir kadroyu oluşturmak istiyorsan senin Avrupa'da mücadele etmen gerekiyor. Kimse kusura bakmasın yani Türkiye Ligi'nde oynamak için bir piyanoçi getiremezdin. Evet. Yani Şampiyonlar Ligi faktörünün olmasa her ne kadar 6 aydır top oynamıyor olsa bile Alex Tekşehir'e getiremezdin ya da Batçua içerisinden kiralayamazdın. Türkiye'de oynayacaksın sonuçta. Ama Şampiyonlar Ligi faktörü bunları getirdi dedi. Şimdi Beşiktaş'ın gelecek sezon planlamasını yapıyorsa bu sezon hedefi de artık Türkiye Kupası olması gerekiyor. Neden? Çünkü UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek. Ligdeki sıralama 3. 4. oldun. Konferans Ligi denen 3. ayak kupaya gideceksin. Fenerbahçe'de orada yarışacak. Neler yapacak onu da bilmiyoruz. Bir nebze Avrupa Ligi'ni hedefliyorsan kupaya almak zorundasın. Kalan karşılaşmalara artık... Hani şey olur ya şampiyonlar ligi Avrupa'da oynadığı zaman takımlarımız işte e, ligdeki maça yedek kadroyla çıkar ya da bir hedefi kalmazsa Avrupa'daki maça yedek kadroya çıkar ligi yüklenmeye çalışır. Bence bundan sonra hem Fenerbahçe için de geçerli bu. Bence iki takım da e, ne yapıp edip o kupayı almak isteyecektir. Alması da gerekiyor. Özellikle Beşiktaş'ın dediğim gibi gelecek sezonu düşünüyorsa bir yapılanma yapmak istiyorsa yapı yapması gerekiyor. Ya, tabii
2: ki yapması gerekiyor. Gaston Fernandez'i de belki o mantıkla UEFA'ya katılacak gibi hani kadroyu Göç'ten mantığıyla kadrosuna katmış olabilir ama yani baktığımızda transferde bugün son gün değil
1: mi? Evet. 24 yani, itibariyle bitiyor.
0: Beşiktaş bunu gezdı. Mustafa Gez
1: al- Eskilacı almak
0: için girişimde bulundu galiba.
1: De. Yeni Malatyaspor çok komik bir evet rakam. Ara, evet. 3 milyon euro istemişler. TL bazında konuştum ben dün yöneticilerle. E, yeni Malatya Sporlu yöneticilerle. 15 milyon TL civarında iş çözülebilir gibi bir şey söylediler ama şimdi bir taraftan 16 milyon TL veriyor Konya Spor. Ama şu an katalım diyor. Diğer taraftan Beşiktaş önümüzdeki sezon ver. Ama ben sana 10 milyon TL vereyim gibi bir teklifi var. Şimdi Malatya Sporla geçmişten bugüne e, ikili transfer görüşmeleri birçok isim için geçti. En son e, Adem Baycı için görüşme yapılmıştı. Anlaşmada sağlandı 800 bin yu evet. gibi bir maaş ödenecekti vesaire ama e, beyefendi düz koşu yapmaktan e, Malatya'ya varamadığı için kabul etmedi. Yolda halen. Yani işte <gülüyor> Malatya'ya gidemiyor büyük bir Ya zaman. öyle de sorunlar var evet. işte Beşiktaş'ta dört tane futbolcunun düz koşu yaparak işte insanlar e, Asgari ücretle evini geçindirmeye çalışırken dört tanesi de işte ama Ümraniye'de şey düz koşu yaparak ya milyon şey dolarlar kazanıyor. Yani bu
2: futbolcuları kim kazandıracaktı? Ben Sergen Hoca'nın o dönem yapmış olduğu bu hamlede çok fazla... E, beğenmedim ve eleştiri yaptım. İşte Douglas'ı e, Sivas'tan geldikten sonra sağ kanatta mı oynatmaya çalıştı? Bir maç oynattı sonra kadro dışı bıraktı. Adem Laiç öyle kadro dışı kaldı. E, Karius kadro dışı kaldı. Bir iki isim daha vardı. Öyle kadro Lans'ı bir ara kadro dışı bıraktı. Yani bu oyuncuları kazanması gerekirken tam tersi e, oyuncuları gönderip hatta FIFA'lık oldu. Ama o dönemde taş. mesela
1: özellikle Laiç için çok uğraştı. Yani Laiç'i yönetim göndermek isterken Sergen Erçin hep ben uğraşacağım Arkası dedi. Durdu, evet. Yani özellikle işte geçen sene dört attı Beşiktaş'ın kara maçı vardı olimpiyat Yani layiç oyunu aldı, hatta bir gol attı, vardan iptal edildi falan ama o gol sevincinde bütün arkadaşlar onu aldı, e, omuzları çıkarttı falan. Hani layiç'e gereken her şey yapıldı. Hem takımdaki arkadaşları hem kenardaki e, hocası tarafından ama adam yok yani. Evet, aynen öyle. Ee, Göztepe maçı için nasıl bir öngörün var? Vallahi dediğim gibi ligin e, bu sezon ligindeki benim sezonun en kritik maçlarından bir Zor biten, maç sen? mı? Beşiktaş ağır favori diyebilir misin bu karşılaşma? Zor. Yani son hafta e, İzmir derbisinde Altay'a kaybettiler ligde ama yine e, Göztepe'nin so- diğer haftalara baktığımızda bir çıkışı var. Güçlü bir ekip. Her ne kadar e, deplasmanda oynayacak olsalar da Göztepe için konuşuyorum. Ligde de zorladılar bayağı Beşiktaş'ı geçtiğimiz haftalarda. Tabii, tabii, tabii, 2-1 tabi, bitti değil mi tabii. Yani sonra? Bir tabii şu mantık var bu kupada hem seri başı takımla oynuyorsun hem deplasmanda oynuyorsun. O da bir garip bir şey. Ee, tabii yukarıdaki yetkililerimiz daha iyi biliyor bu işleri. O yüzden böyle yapıyorlar demek ki. Ee, Beşiktaş için çok zor bir karşılaşma. Bence mutlak kazanması gerekiyor ve tu- turu atlayıp yoluna devam etmesi gerekiyor. Aksi halde e, ligde şimdi kalan maçlara baktığımızda 15 maç mı var şu anda? 15 14-15 karşılaşma falan var. E, kupada karşılaşacağın maçlar belli. 4 evet. maçtan sonra kupayı kazanabiliyorsun. O yüzden ne yapıp edip Göztepe karşısında galibiyet almalar gerekiyor.
2: Sen Göztepe'nin altı ay maçını mi? izledim Ali. Ee, bir şey işte, hakem bir penaltı pozisyonu vardı. Vermedi. Sonra VAR uyardı. O pozisyon çok fazla çözemedi. Sonra işte vardaki hakemin de katkısıyla Penaltı olduğuna karar verdiler ve karşılaşmada öyle öne geçtiler. Ee, Göztepe'nin ben katılıyorum. Son maçlarda e, Altay maçı öncesine kadar çok etkili oynadığını hatta ikinci yarılarda daha fazla gol bulduklarını söyleyebilirim. Zor maç olacak. Yani baktığımızda e, Göztepe'nin o performansı ya o bir önceki karşılaşmada İzmir derbisinde e, sakat olduğu için ya da dinlendirildiği için oynatılmamıştı. Büyük bir ihtimalle Beşiktaş maçında oynayacaktır. Ben zorlukla bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Bence de çok zor karşılaşma
0: ya. Hani kupa olsun, tek karşılaşma olsun falan ama ben yine Beşiktaş'a gittim. Erdener'e de
2: şöyle katıldım. TFF yani Türkiye Futbol Federasyonu e, yapmış olduğu bu atamalarla iş, ya da kural çekimleriyle e, çok fazla eleştirilmesi gerekiyor. Halen Excel formatıyla bize o lig tablosunu verdiği için çok da üstüne konuşmuyorum açıkçası. İşte onlar bizden daha iyi
1: bildikleri için e, <gülüyor>
0: yorum yapmak bize düşmez. Evet, Fenerbahçe'ye geçelim. Mi? Tabii Başka ki, bir eklemek isteyeceğim bir şey var mı Beşiktaş'la alakalı?
1: yani e, ekleyecek bir şey yok Beşiktaş bakalım sezon sonunu nerede bitireceğiz hem Fenerbahçe hem Galatasaray aslında 3 büyük kulübü baz alacak olursak sezon sonunda nerede olacağız 3 büyük kulüp Galatasaray nerede olacak Fenerbahçe nerede olacak Beşiktaş nerede olacak gerçekten e, bütün futbol e, sevdalılar için sürpriz bir sezon enteresan bir sezon Trabzonspor'un tamam okey takım çok güzel ama bu kadar fark atacağı diğer e, büyük kulüplerin bu kadar kötü olabileceği başka bir sezon yaşandı mı? Benim Yok yaşım ben yetmiyor. hatırlamıyorum. Sen benden ben bir de hatırlamıyorum. <gülüyor> yani bundan sonra da yaşanır mı görür müyüz? Bilmiyorum e, ama cidden çok enteresan. Bu kadar fark olacağını ben düşünmüyorum. Çok enteresan bir sezonu geride bırakacağız gibi. Sezon sonunda tabii nerede olacağız ne bitirecek bilmiyorum ama ben hala e, şu iddiamın arkasındayım. Bu puan farklarında bitmeyeceğini düşünüyorum sezonun. Çünkü bu puan farklarında biterse artık yayıncı kuruluş gider ayak e, iyice zarara gider diye düşünüyorum. O yüzden biraz daha o makasın belki de kapanmak için fırsatlar yaratılıyor ama
0: bizim arkadan takımlar, gelen evet.
1: takımlar da o fırsatı kapatmamak için elinden geleni yapıyorlar.
0: Ya, Trabzonspor 3 maç üst üste puan kaybetti aslında. Orada mesela Fenerbahçe ya da Beşiktaş puan kaybı katamış maçı vardı. Ya yani mesela şimdi 3 maçta berabere kaldı Trabzonspor. Bir de üstüne ya Galatasaray'ı yendi Trabzonspor ama çok ekstrem şeyler yaşandı orada yani 87'den sonra. Yani Kaybededebilirdi yani Eki o karşılaşmayı. İki hatadan dolayı. Kaybededebilirdi o. Yani mesela kaybetsin o karşılaşmayı dört maç üstte puan kaybetmiş oluyor. Şimdi daha iyi bir fırsat var mı? <gülüyor> yok. Ya daha iyi bir fırsat yok elinde yani. Evet. Başakşehir yenemedi Trabzon. Giresun'u yenemedi. Bir takımı daha yenemedi arada. Unuttum şu anda. Adana Demir yok. Adana Demirspor'u yendi sanırım geçen
1: e, dönemin sonunda. Giresun. Yani dediğim gibi fırsatlar geldi belli bir noktada. Dört maç dediğimiz üç puanlı sistemde on iki puan yakar. Evet. Şimdi 20 puan fark var. 12 puan çıktığımız zaman 8 puan kalır. Ya, aynen öyle. Şimdi ondan sonraki e, psikolojik olan süreci düşünelim. Sen 20 puan öndesin. Bir anda puan farkı 8'e iniyor. Şimdi Trabzonsporlu oyuncuyu düşünelim ki ben bu e, tedirginlik ifadesini Trabzonun Giresunspor maçında gördüm. E, Giresun Trabzonspor'un 90+5'te Kullandığı penaltıda yedek kulübesi sanki şampiyonluğun gideceği maç gibi tedirgin bir şekilde penaltı atışını bekliyordu. Yani sen 15-20 puan öndesin. Bir de 8 puana düştüğünü varsayalım. Ama düşüremiyorlar işte. Yani evet.
0: Dönerse bir tek Konya döner. Onda da bence Konya'nın Başakşehir'i yenmesi dışında Konya'nın deplasmanda Trabzonspor'u yenmesi lazım. Bu hafta bakalım göreceğiz. Bu Eğer hafta... Konya Trabzonspor'u deplasmanda yenerse...
2: Konya şampiyonu <gülüyor> şey Ben çok net söylüyorum. Konya'nın son, maçını, yani. Konya'nın son maçını izledim. Konya son maçında da genelde yani. yani. Evet, i̇kinci yarıda golleri buluyorlar. İkinci yarıda yine hani golü buldular. Güzel de bir gol attı. Oyuna sonradan giren oyuncusu. Ama işte yani bir tık ötesi yok o kadar bak- katılıyorum ki evet. sana. Trabzon'a baktığında Trabzonspor mesela şu anda ara transfer dönemin en iyi geçiren takımlardan bir tanesi. Bursaspor'dan şu tane oyuncu aldılar. En son bu hafta içi bir oyuncu transfer ettiler. Yani Abdullah Hoca geçen sene bu sezonun kadrosunu kurmuştu. Bu sezon gelecek sezonun kadrosunu kuruyor. Yani şu anda bu Trabzonspor'a yetişebilmek için ne Fenerbahçe'nin bir transferi, var, işte Beşiktaş bir transfer yaptı. Herde nerede o transferi çok böyle yakından takip etmişti. Ee, yani Galatasaray'a hani bir çalım olarak düşünülür mü? Ona da bakmak gerekiyor. Gerson Fernandes'in gelmesini. Ama yok işte ötesi yok. Yani Fenerbahçe taraftarlar bugün bekliyor. Ali Koç kim bir transfer edecek? Ya da işte eee mi transfer sonu? Umarım gelir de işte en son konuştuğumuzda Ozan Tufan'ın yerine Fenerbahçe. Ozan Tufan'ı transfer etti. Son başta da en etkili oynayan Hı. oyuncuydu. Bugün enteresan transferler görür müyüz akşam saatlerinde? Şöyle Beşiktaş bunu yapmıştı. Işte, Gezala Rossiyer'in e, gelmesi bu şekilde olmuş. olmuştu. işte Türkiye Futbol Federasyonu Leventik Şubesi'ne yetişmişlerdi. İmza atmışlardı. O şekilde gelmişti. Ama Fenerbahçe'de söylenti bile yok.
1: yok Geçen ben... senelere baktığımızda ben şuradan yola çıkayım Beşiktaş olarak da. Yani e, transfer dönemlerinde biraz da böyle son haftalara girildiğinde uykusuz geceler geçirdik. Bu transfer döneminde o kadar rahat yatıyorum ki saat 11-12 <gülüyor> uykum geliyor yani. yani. Hem Fenerbahçe'de, Galatasaray'da da böyle aslında. Yani söylenti bile ...yok denebilecek kadar az nitelikte ...ismi çıkanlarda genelde sezon sonu... ...yeni sezon için anlaşma... E, e, yani ...Getson gelmedi ve orada bitti...
0: ...transfer Yani Bir Galatasaray'da bir hareketlilik vardı... ...Getson'un durumuna kadar... ...Getson Beşiktaş'a gitti ve orada bitti. Yani evet. tek böyle transferin... ...heyecan yaratan günü Getson'un... ...aslında Beşiktaş'a transfer olup bir ters köşe yapmasıydı. Ee, bu da tabii ki seneler boyunca konuşulur bu arada bu olay. Oradan bir de Rize'ye kiralanması falan... ...ama onun dışında hiçbir highlight yok yani... Fenerbahçe'ye gelecek olursak yani dediğim gibi Ozan Tufan'ı sen geri getiriyorsun ama ya o orta sahadaki Fenerbahçe'nin bolluğunu ben hiçbir zaman hani aklı selim bir hareket olarak görmedim. Yani kadro mühendisliğini Ali Koç'un geldiği seneden itibaren Fenerbahçe'nin bir türlü yapamaması hiçbir hocayla normal mi sence? Ersun Yanal'la yapamadın abi şimdi orta sahada yine futbolcuların vardı. Solbek, Dirar oynuyordu. Stoper, Cahison oynuyordu. Evet. Yani orta sahadaki adamı sen Stoper'e çekiyordun takımı tamamlamak için. Hatta... Yani sonra, ya dediğim gibi Solbek'i yoktu Fenerbahçe'nin. Bir
2: hazırlık karşılaşmasında e, Dirar'ı Sabek olarak oynatmışlardı. Real Madrid o bölgeden e, Fenerbahçe Kalesi'ne dört gol atmıştı. Olabilir.
0: Sonraki sezona bakıyoruz. E, Erol Bulut'la olan sezon. 2020-2021 sezonu. Geçen sene de bence Fenerbahçe'de yine bu kadro mühendisi problemi vardı. Orta sahada inanılmaz fazla oyuncu. Sağ bek, sol bek de tamamlandı bu sefer. Abi bu sefer Santrafor'da sıkıntı vardı. Papistisya falan filan vardı ama şey yoktu yani. Şey
1: olabilir mi abi sana sorayım yani.
0: Kanat yok. Geçen sene kanat var mıydı Fenerbahçe'de? Bu kadro
1: mühendisliğinde hocalar mı, ho- gelen ya hocalar hayır. mı ön planda yoksa yok, hayır, yönetim kararı mı? Yönetim, yönetim kararı veriyor yönetim. Çünkü aynı plana var. Şimdi e, söylediği gibi yani bir sezon forvetin yok. Bir sezon orta sahanda acayip bir bolluk var. İşte bu sezonda forvete santraforu alacak. Karadın de. yok. Hani <gülüyor> mühendislik aynı hep e, farklı bölgelerde Aynı tarz eksikler e var. Şey,
2: bina aynı şekilde çıkıyor. Mühendis aynı olduğu için bina aynı şekilde çıkıyor. Büyük ihtimal şey şeyi düşündüler herhalde. Orta sahibiz ne kadar kalabalık tutarsak kalemizde o kadar az pozisyon görür diye <gülüyor> şey yaptı. Orta sahaya o kadar transfer yaptı. Yani transfer hani politikasını çok fazla ben Ali Koç'un baskı işlemleri karıştırdığını düşünmüyorum. Hani burada skat ekibi ya Ali Ali örnekliyorum. Ali Deniz'i sunmuş olsun, seni sunmuş olsun ama sonuçta karar veren Ali Koç. Yani ben bu oyuncuyu istiyorum ya da ben bu oyuncunun transfer olmasını istiyorum diye düşünüyorsa yapıyordu zaten. Şimdi şu da var, Allah yarar. Mesela Zorya'da, Ukrayna'da inanılmaz işler yapıyor. Senin bu tarz bir oyuncuya ihtiyacın var. Boş olan yaratacak, işte kale önünde etkili olacak, oradaki işe Berişi olsun, Valencia olsun ona top açacak isim var. Ne yapıyorsun? İngiltere Hazreti'ye kiralıyorsun. Niye? Yani bu dönem niye düşünmüyorsun? Senin işe bir kupa karşılaşmasına çıkacaksın. Ya da işte ligde ikinci olma şansın var. Devam ettirmen gerekiyor. e transferin yok. Yani bunu kim yapıyor? E tabii şu anda İsmail Kartal yapmıyordur. Ya da giden e, Vitor Pereira yapmıyordur. Ya da Erol Bulut yapmıyordur. Hep baktığımızda hocaların yapmış olduğu hamleler var. Ama bu hamleleri yönelt, yönlendiren ya
1: da yöneten bir kişi var? Ali Koç. Ama e, Türkiye'de işte başarısızlık geldiği zaman ilk e, hedef alınacak kişi teknik direktör oluyor. Öyle öyle. yönetimlerinde zaten koruma kalkanları hep teknik direktörler. Şimdi biz Fenerbahçe, Galatasaray Beşiktaş, Trabzon konuşuyoruz ama altlardaki takımlara baktığımızda bunlar daha felaket derecede. Bir sezonda 5-6 teknik direktör değişten takımlarımız var. Evet.
0: Ya Emre Belezoğlu niye gitti? Vitor Pereira niye geldi? Vitor Pereira, Pereira geldikten niye sonra niye gitti? <gülüyor> abi? Ben anlamıyorum artık ya. Hakikaten yani şu denklem benim şey Çözemediğimiz bir denklem Çözemiyorum abi. Evet. Şimdi tamam Vitor Pereira başarısız gider diyoruz. Bence de başarısız. Ama o zaman niye gitti Ya zaten bu adamı sen daha önce denedin. <gülüyor> daha önce denedin ve Fenerbahçe tarihinin en iyi kadrosuyla denedin belki de. 2015-2016 Fernando'nun vampürsinin Nani'nin Skirtel Kayer falan. E, falan vampürsinin kadro- k- şey takıma küsmesinin en büyük nedeni bu hocaydı. Ya bilmiyorum. O kadarını bilmiyorum ama sonuçta bu adam iyi bir fırsatla denenmiş. Çok net söylüyorum. Ersun Yanal bu kadar iyi fırsatla denenmedi. Ya yani 2013-2014 kadrosu iyiydi ama son kadroda sol bek yoktu, stoper yoktu yani.
2: Emre Belözoğlu'na
0: bu kadro verilmiş olsaydı başarının daha böyle ben yukarı seviyelerde olacağını düşünüyorum. Ya demeye çalıştığım şey şu. Madem getirdin, abi eğer Vitor Pereira'yı tekrar getiriyorsan bazı şeyleri gözü alman gerekiyor yani. Daha önceden de zaten bazı açıklar var. Şimdi üçlü e, sisteme geçeceğim demiş. Belli bir süre gitti sonra gitmemeye başladı. Şimdi sene ortasında yine yolları ayırıyorsun Vitor Pereira'yla. Gelen hoca... Çünkü üçlü
2: sistem şöyle, üçlü sistem bir noktaya kadar gitti. Üçlü sistemin işe gidememesinin nedeni senin karşısına
0: gelen takımlar topu sana bıraktılar. Bir de çözülüyorsun abi bir yerden Tabii sonra. Yani. Şimdi Süper Lig'de hani üç maç oynuyorsun üç stoperle. Bakıyorsun üç stoperden zalayı katkı veriyor. Sol, sağ, kanat, bek olmasa da sırıtmıyor belli bir süre. Ama bir yerden sonra çözüyorlar
2: Şimdi, seni. Ama Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığımızda işte defansif anlamda baktığımızda e, Salah'ı olsun, kim olsun ya da Serdar Aziz olsun, diserant olsun gerçekten hani katkı veren isimler. Yani şu anda Fenerbahçe'nin bu yerde olmaması gerektirdiğini düşünen isimler. Orta alana bakıyorsun Mesut olsun, İrfan olsun, Mert Hakan Yandaş olsun, Telkas olsun, Gustavo. Gustavo olsun, Sosu olsun. Tay tay olsun. Tay yani abi işte gerçekten yani. bunların hani bu tür bir takım
0: olsa bunların hepsi ayrı ayrı takımlarda olsa takımların yıldız oyuncuları olacak yani. isimler. Ya Fenerbahçe orta sahasında 10 kişi falan var. Bir, bir tane Galatasaray'ın orta sahasında ilk 11 oynayamayacak oyuncu söyle bana. Yok, hepsi oynar. Hepsi oynar. Belki bu Max Meyer oynayamazdı. O da gitti zaten. O da gitti. <gülüyor> Aynen. Sen nasıl yorumluyorsun? Bu e, yani
1: Fenerbahçe'nin bu kadar beklentinin aşağısında kalmasını bu sefer. Yani Metin abinin üstüne bir şey söylemek düşmüyor bana. Aslında tüm doğruları söyledi. Yani e, üç, üçlü e, sistem mevzusuna gelince de orada da mesela e, top, topu rakip sana bıraktı. Ama senin orada üretebileceğin bir şey var mıydı? Top senle kalınca ne yapacaksın? Fenerbahçe oyuncular bence bunu yapamadılar. Evet. Yani. Pereyra döneminde diye, diye düşünüyorum. Yani e, dediğim gibi Metin abi zaten tüm dolar söyledi Fenerbahçe için. Bir e, Santrafor Tabii
2: ki Santrafor. Çok Şimdi, net yani. Ya hayır Santrafor'da da şöyle yani izledikleri yol ben gerçekten çözemedim çözmedim de, yani çözemeyeceğim de. Şimdi geçmişe baktığımızda gelenler e, İsmail Silemani geldi. Ondan sonra Samat da geldi. Bu arada de, Fenerbahçe'den giden bu Santrafor'ları hepsi, da... Hepsi kendi sakınlarında <gülüyor> <gülüyor> inanılmaz işler yaptı. <gülüyor> yani öyle bir şey de var. Yani kopuk olan ne? Buradaki kopuk olan ne söyleyeyim? Ee, yönetim teknik adamın içine çok fazla karışıyor. Şimdi sen Vitor gelmiş ben 3'e 3 10'la cham diyor. 8 maç gidiyor. Sen 9 numara maçta çıkıp Vitor Pereira diyorsun ki 4'lü oynatacaksın diye. Taraftarlar baskı yapıyor. Buna karıştığın an bunu sen kendin görev olarak kendini dediğin zaman yapamazsın. Olmaz. takım bütün konsantrasyonu
1: bozarsın. Peki İsmail e, İsmail Kartal'ın gelmesinin nedenlerinden biri de bu herhalde. Ya İsmail Kartal gelebilecek hocalardan işte Türk olarak ya da... Şimdi, mesela e, sezon başında Emre Belezoğlu'yla başladığımızı varsayalım Fenerbahçe olarak. Şu anda farklı
2: konuşuyorduk. E,
1: ta- Tabii bence ben şu anda Ali Koç'un yerinde olsaydım Emre Belezoğlu'na sezon başında takımı bırakırdım. Hiçbir şeye de karışmazdı. Aykut
2: geçen açıklaması oldu. Herdenler sözünü kestim dedi ki ben Aykut Hoca'yla çok kısa süre çalıştım. Keşke daha uzun bir süre çalışmış olsaydım. Öyle bir söylemi var. Ya
0: bir de Aykut Kocaman geri gelecek ha. Bir de yani artık Dikkat Avukat da gelecek mi? Ya işte <gülüyor> o 8'i
2: var. tekrar tekrar tekrar iki sezonluk geri gelecek. Ziko
1: mu geliyordu senede?
2: Ziko yoktu. Sema, şey ya yani. Cavakat <gülüyor> vardı. Koko vardı. ...ondan sonra her Hoca var... her Hoca gelmez büyük bir ihtimal... ...öyle bir tekrardan dejavu yasayacağız Erol, gibi... Erol mesela
0: kötü bir deneme değildi bence. iyi iş yaptı... Bence ...yani anda yani Malatya'yla
2: Alanya, Alanya'nın başında... ...gerçekten etkili işler yaptı... ...iyi de futbol oynattı... ...kötü değil ama işte oradaki nedene de baktığında... ...istediği futbolcu alabildi mi...
0: Abi daha ya 15 tane transfer yaptı Fenerbahçe'ye. Ama işe Erol Hoca mı yaptı yönetim mi yaptı? Ya onu o kadarını bilmiyorum sıkıntı da abi. Sıkıntı oradan başlıyor. Orada zaten. başlıyor sıkıntı. Sisse falan kesin kendi istedi ben söyleyeyim bu arada. Tabii eski oyuncusun kendisi istedi. Ya yani Sisse'yi niye alıyorsun abi Fenerbahçe'ye? Ne yapabilir Sisse yani şu takımda? Neyse. Fenerbahçe'de durumlar böyle. Bugün
2: Kayseri karşılaşmasına çıkacak. Karşı. Evet Aynen. Kayseri Ekmet Hoca da Kayseri'ye inanılmaz işler yaptı, kattı. Halen de çok iyi. yani etkili oynadıklarını söyleyebilirim. Fenerbahçe ya, kupada mı devam edecek? Kupada devam etmesi gerekiyor. Çünkü ligde hani çıktığı karşılaşmalarda mutlaka
1: puan kaybediyor. Başak... Biraz önce Beşiktaş için söylediğim e, şey Fenerbahçe aynısı, için de geçerli. Aynısı bugün, geçerli. Bugün, Bence e, sezonun final karşılaşmalarından bir tanesi. Her turdan sonra da böyle olacak bence.
0: Kupayı da 9 senedir alamıyor Fenerbahçe. Onu da bir not olarak... Kesinlikle ve şey...
2: 12, 2013de aldı ben yani. çok fazla eleştirirdim. Bu Bursa Spor'dan gelen Burak Kapacak... Kapacak. kapacak. kapacak. Ee, şey gidiyordu işte Almanya'ya gidiyordu. Çocuğun yolunu değiştiler. Ee, geldi. Beğendim bir o. Ali Akman'la beraber Bursa'da inanılmaz işler yapmıştır. E sen hani bir karşılaşma da o da 10 dakika görev verdin. Ya oyuncuda sıkıntı var çünkü Vitor Hoca da oynatmıyordu. Şimdi
1: İsmail Kartal da görev vermiyor. Ya da hani farklı bir sıkıntı var. Peki neden kiralanmıyor bu oyuncu mesela? Bence e, sezon başında kiralanması gereken oyunculardan bir tanesi. Bana
2: de. göre hani Sangare'ye verilen Nazım'a verilen şans e, Burak'a da verilmesi gerektiği diye düşünüyorum. Ama vermiyorsun, vermiyorsun değilim. Şimdi.
1: Kötü bir oyuncu değildi. Sen de söyledin abi yani hani Bursa Spor'u yakından takip eden biri olarak konuşayım. Yani Burak Kapacak, Alakman Akman şu an Trabzonspor Batuhan aldı mesela. Evet. Yani onların arkasından Batuhan geliyordu bana göre Bursaspor'da. Ya yani inanılmaz işler yaptılar ki Burak bence geçen Adamı sezon Batuhan
2: eksikten birebir özelliği çok kuvvetli. Geçen uyuştu. sezon
1: Bursaspor'un e, o seviyelere gelmesindeki en önemli faktörlerden biriydi. Alakman Alakman olduysa bence Burak kapacağın çok büyük evet. etkisi vardı. Çünkü e, çok güzel besliyordu onu. Ama belki Almanya'ya gitmiş olsaydı yurt dışına gitmiş olsaydı farklı bir Burak Kapaca'yı görüyor şey olurdu. Şey gibi olacaktı
2: ee, Melih Demiral gibi olacaktı Hani mu? Evet Fenerbahçe'de çok şans bulmadı e, şeye gitti Portekiz'in e, B Be- Ligi'ne gitti. Sonra işte oradan Sassuolo'ya gitti tekrar Alanya'ya geldi. Böyle bir süreç olacaktı. Sonra biz Fenerbahçe taraftarları olarak ya Burak'ta işte niye oynatılmadı? Niye sahip çıkmadık tarzında söylemlerde bulunacaktık. İsmail Kartal zaten biliyor. Hani bu süreç içerisinde ben 3 e, ay ya da 4 ay ya da 5 ay buradayım. Benden sonra işte gelecek hoca belli. Ben şu anda puan kaybetmemek için gerekli hamleleri yapayım. Ama yaptığı hamlelerin hepsi Vitor Pereira hamlelerine Birebir uyuşan hamleler. Başka hamle yapmıyor.
1: Aynı şeyler devam ediyor. Rıştaşlar evet. da devam ediyor. Şimdi Önder Hoca'yı bir iki maç e, çok övdü me dediğim, e, Çok iyi karakterli bir insan. Ama ben o gün şunu yazdım. İlk maça çıktığı gün, hocam senin yerler burada dedim. Bugün Antalya Spor Karşılaşması'nın evinde 0-0 beraber kaldığım maçtan sonra e, bakalım Önder Karaveli hakkındaki yorumlara sosyal medyada. Linç kampanyası varmış gibi evet. ama baktığımız zaman da şimdi Sergen Yalçın ne yapıyorsa Önder Karaveli de onu yapıyor farklı bir şey değil ki yani şimdi sen e, kendi evindesin Antalya Spor'la oynuyorsun kazanman gerekiyor hani bir puana sevinmen bir puana okey demen mümkün değil büyük takımsın Beşiktaş'sın yani her şeyden önce senin e, kendi evinde oynarken şimdi Batuay tamam isteneni veremiyor olabilir. Ama orada çıkması gereken Batu Şimdi Sergen Yalçın da olsa aynısını yapacaktı bence. Çünkü o da yapıyordu böyle şeyler. Bir de şu faktör var. Bütün gözler Batu üstünde performansından dolayı. Sen seyircinin taraftarının önünde o oyuncuyu çıkarttığın anda e, ıstıklanması, evet, tepki, tepki alması almaması imkansız. Alacak da yapmaman gereken hareketlerdi. Ve e, bence hani gençlik aşısı vesaire diyoruz. Beşiktaş'ta da son dönemde başladı ya bu. Yani mesela Şenhan'ı niye oyuna alırsın? Gökhan Töre'yi niye oyuna alırsın? Ya, artık bitmiş iki fıkı oldu bu, Gökhan Töre'ye Yalçın yani yapıyordu? artık. Bunu Sergen Yalçın da yapıyordu. Şimdi hani Peri Eylen'in yaptığını İsmail Kartal nasıl yapıyorsa. Sergen Yalçın'ın yaptığını da kusura bakmasınlar da Önder Karavalli de ya Büyük yapıyordu.
2: bir ihtimal şeyde, soyunma odasında bir tablo var ya da bir ekran var mesaj geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Şunları oynatacaksın tarzında. Ben 10-10 yıl arıyorum da başka yorulacak bir şey yok. Çünkü değişen bir şey yok. Hani birisi önceden unu koyuyor, hani helva yaparken, arkasına şeker koyuyor. Şimdi hoca da işte, biz şekeri koyuyor sonra unu koyuyor. Değişen bir şey yok.
0: Peki Galatasaray'a geçecek Geçenir. olursak, çok net bir şekilde şunu sormak istiyorum. Galatasaray buradan toparlar mı? Bu sezonu küme düşme potasından uzak ve rahat bir şekilde tamamlayabilecek mi? İçinden ne geçiyor bu durum?
1: Bence son ana kadar rahat bir şekilde geçiremeyecek. Özellikle son beş haftalık fiksüre bakacak olursak, daha sıkıntılı dönemler de yaşayabilir. Sezon sonunda nerede bitirir bilmiyorum. E, biliyorsam zaten... E, ...burada olmayız. Evet. <gülüyor> e, ...ama... ...son ana kadar... ...yani ligde kalır mı kalmaz mı... ...kitten sıkıntılı dönemlerden geçecek. Ama şu Nespitiz çok fazla yapılıyor. Ya i̇ki
0: ay sonra burada biz Galatasaray küme düşer mi diye... ...program yapmak zorunda kalır mıyız? Bunu soruyor <gülüyor> Bence şu anda düşer mi
1: diye... ...yapıyoruz diye ee, düşünüyorum. Tabii ama... Şimdi sonuçta 15 hafta... As- aslında ya, Galatasaray'ın e, durumunu Galatasaray'ın puan sıralamasında altında duran takımlar belirleyecek bence. Çünkü 3 e, puan var şu anda. 3 puan var. 3 puan. Yani Antalya, işte Kasımpaşa, bu tarz takımla Giresun, Malatya zaten Hadi bana eyvallah der gibi bir mücadele Malatya'nın sergiliyor. Malatya'nın artık şey yok bence de. E, öbür taraftan Altay yine bu hafta bir kıpırdama yaşadı ama neler olacak belli değil. E, bence altındaki rakipler belirlenecek, Ama Galatasaray'ın tabii bu süreçte alabileceği maksimum puanları toplaması gerekiyor ki ligde kalsın.
2: Ya geçen, bundan önceki sene, bir önceki seneydi galiba sezon, Fenerbahçe'de aynı işte 14 ya da 15. sıradaydı. Şu espriyi bana çok fazla yapıyorlardı. Hadi iyisin bu dönem artık şey paralı yayın izlemeyeceksin ya da işte açık kanaldan Fenerbahçe maçlarını izleyeceksin diye espriler yapılıyor da aynısı şu anda işte Galatasaray adına yapılıyor. E, Torrent çok fazla eleştiriyor çünkü Torrent'in son maçına baktığımızda biraz önce konuştuk biz yayın öncesi. Yani hamle yapacaksın sen bu maçı mutlaka kazanman gerekiyor. 3 puan senin için çok önemli. Hamlelere bakıyorsun 70'ten sonra 75'ten sonra hamle yapıyorsun. Hamle olarak kim oynalıyorsun? alıyorsun? Arda Turan'a oynalıyorsun. alıyorsun. Arda Turan'la yani bir alıp veremediğim yok ama şu anda o hani kilosu Arda'nın zaten oynamasını engelleyen bir süreç. Ben futbolu bıraktım diyor adam ya artık. Ya
0: adamın topu alışı, topu sürüşü ben artık topu bıraktım. Benden bu kadar Şimdi, diyor
2: yani. sen bir de şöyle bakmak gerekiyor Galatasaray oyuncularına da... ...sen Galatasaray'da oynayan oyuncusan Taylan olsun Berkan, Berkan olsun... ...o pozisyonda senin yani ayağın olması gerekiyor. Berkan birebir de kale karşısında o topu avuta atmama lüksün olmaması gerekiyor. Atmaman gerekiyor. Fegül'e oyuna giriyor, orta sağdan şu çekmeye çalışıyor. Yani sen bırak bir arkadaşını boştaki arkadaşına pas at... İlk önce bir golü bul, puan al, ondan sonra nereden şu çekeceksen ya da zaman geçecek sen geçir, yani bir kopukluk var hocayla e, oyuncular arasında bir kopukluk yaşanıyor. Torant'in de bir maç kaybetmesinden sonra o tribünlerin işte e, yönetimi şu anda onlar da istifaya davet ediyor, onlar da işte 45'ten sonra ya da ilk yarıdan başlayarak yönetimi ve de
0: hocayı da, e, şeye davet edecekler. İki maç daha kaybetsin gider Toronto ya yani... şakası yok mu işin? Şimdi
1: Kayseri'ye kaybettin diyelim. Sonra gittin Göztepe'ye kaybettin. Gitmez mi torent? Ben yani şimdi Zaten iki maç üst üste kazandığın zaman alttaki bir tanesi e, bir maçı kazansın, puanlar eşitledin. Bir anda belki Averaj'da alttasın yani. O evet. da var. Ama şimdi aklı mantığı olan bir teknik direktör devre arasında bu denli bir takımı alır mı? Şimdi Beşiktaş kimseyi aldıramadı yerli olarak. Fenerbahçe, İsmail Kartal gel... ...dediği zaman kim olursa olsun... ...ya İsmail Kartal Fenerbahçe Başkanı kim olursa olsun... ...gel dediği zaman gelebilecek Gelecek, bir isim. Yani Beşiktaş'ın da böyle isimleri var ama... E, ...ciddi anlamda sıkıntı çeken... ...özellikle büyük camialarda... ...Tamam Anadolu kulüplerini herkes bir şekilde alıyor... ...bırakıyor vesaire vesaire... ...ama büyük camialarda... ...stres, baskı... ...şimdi Galatasaray'da küme düşme korkusu var... ...şeyi var, baskısı var... ...zaten takım iyi değil... E, ...gelmişsin abi şimdi yerli teknik direktör olarak... ...kimi getirebilirsin buraya...
2: Ya yani süreç olarak baktığımda tabii ki şey, e, Okan Hoca'yı getirebilirsin onun. Ama onun i̇şte, haricinde Bülent Uygun'u... Getiremediğin
1: zaman evet. böyle e, yanlış Bülent tercihlerde... Bülent Yabancı Hoca dediğin zaman gelirken herkes ne konuştu? Guardiola'nın yardımcısı, yardımcısı. sistemdir, şöyledir. Hangi sistem abi? Lig bitti yani senin durumun belli. Sana sistem gerekmiyor şu anda. Senin ilacın bir an önce galibiydi. Puan alman, evet. Puan almak. Yani bunda nasıl alabilirsin? Ligi bilen hocalarla yapabilirsin. Yani tam Fatih artık yeter dediğimiz noktadaydı. Hani tamam zamanında başarıları almış, bir şeyleri yapmış ama şu anda o seviyede değil dedik. Ama seni kurtaracak kişi de o ligi bilen bir isim olması lazım. İşte Galatasaray'ın öz evlatları olabilir. Öz, öz evlat deriz ya, Bülent Korkmaz, Okan Buruk. Evet, yani bu Davala. Ümit ter... Davala, işte şu anda zaten... E, teknik direktörlük yapan bir sürü gasayla eski futbolcu Zaten ünitavaların
2: da onunla ilgili bir sistemi var. Yani biz niye bu kenarda dururken yabancı bir hoca getiriliyor. Ben ona da işte Guardiola'nın yardımcısıymış olabilir kardeşim. Yani Guardiola zaten takımı yönetiyor. Kendisi yönetmiyor.
1: Yani şu, an, şu an senin ilacın ta- teknik, taktik, top oynamak vesaire değil. Yani sen Erdiler, futbol... bir tane at... 3 puan evet, al,
0: Yaptığın taktik de
1: Van Anolt'la <gülüyor> orta sahil atmak, <gülüyor> yani. atmak, atmak yani. Ömer Bayram'ı sahil ve Şu var, getireceksen de, böyle bir hocaya getireceksen de tamam anlaştın. 6 ay boyunca gelsin takımı izlesin. Hani bir sonraki sezonun yapılanmasını diyoruz ya, gelsin takımı izlesin. Yeni sezon için alınabilecek bölgelere, oyuncuları tavsiye etsin sana. Ha, e, Mayıs'ın sonunda sezon bitti mi? Haziran 1'de aç kapıyı Gir içeriye. Buranın patronu benimdi.
2: Ama o da kötü işe. O gelmeden önce şeydi. Ben 8 ayda zaten sizi izliyordum. Yani yönetim benimle konuşmuştum. Eğer izliyorsan <gülüyor> yani,
1: bu arda e, senelerce yanında bomba taşımış diyeyim artık. 8 evet. aydır izlediğin bir takımı ki e, 8 aydır izlediğin bilgi yani, çözemediysen. Alparslan'ı
0: orada oynatıyorsun. Yok abi taktik şu Ömer Bayram sol bekte baş, Pardon. Ömer Bayram sağ bekle başlıyor. Vananoğlu sol bekle başlıyor. Sonra anlıyor ki Vanano sağ bekte Ömer Bayram'dan daha az kötü oynar. Hemen bir yer değiştiriyor. Ömer Bayram <gülüyor> sol beke geçiyor, Vanano sağ beke geçiyor. Yani bu Galatasaray'ın özeti bu sene bu. Yani bir kilit pas atılıyor maçta. Onu da Ömer Bayram atıyor arkadaşlar. Bu gerçekten çok tehlikeli bir şey bakın. Yani senin o mevkisinde olmayan adamı Ömer Bayram sağ bekte de değil, sol bekte de değil. Ya yani bu adam kariyerinde bir noktada çok kötü oynadıysa o mevkide sol bektir. Ömer Bayram'dan Galatasaray Solbek'te hiçbir şey alamadı. Hiçbir takım hiçbir şey alamaz artık bu saatten sonra Ömer Bayram'dan Solbek olarak. Ve inatla Solbek, ya ben olsam... Mesela şimdi Cagden'in sözleşmesi feshedildi ya, Omar'ı çıkartırım abi sözleşme.
1: Muhtemelen çıkacak herhalde.
0: Çıkartırım, yani çünkü böyle bir rezalet olamaz. Şimdi Saşe boy oynamadığı zaman Oğulcan'ı falan da yollamayı planlıyorlar. Kimi oynatacaksın abi, Ömer Bayram, Solbek mi oynayacak bu takımda? Ya orta sahaya bakıyorsun, tamam Getson olmadı, Pulgar'ı getirdin, yetmez. Ciddi söylüyorum, yetmez. Çünkü en ufak bir Pulgar'ın, en ufak bir sakatlığında ligin en kötü orta sahalarından biri olan Taylan Berkan çıkandı. Pulgar'da,
2: Pulgar'da son maçlı adımını kaçırdı. Hatta çok böyle erken bir sarı kart gördü, oynayabilirdi. Abi dedi. olur o, ilk
0: maçında falan olur. Evet, evet. Ama ben, ya şöyle söylüyorum, ya Galatasaray'a sen şu anda ya Enzonzi gibi bir adam koyacaksın. Altı numaraya, arkasında Marko Nelson, okey, bir tane orijini Sabek olan bir Sabek. Solbek Allah'a emanet o. Zaten hiçbir şekilde kurtaramaz <gülüyor> bu saatten sonra öyle gözüküyor. İşte Kerem'le yaratıcı oyuncularla falan filan 1-0, 2-1 bu tarz kazanarak ligde kalacaksın.
1: Yapacak bir şey yok ya. Sana Enzo Onzi gibi bir 6 numara lazım. Şu da var. Takım oynamıyor Galatasaray'da bireysel performanslar da ortaya çıkmıyor. Tabii ki Tabii hayır çok kötü bireysel ya.
2: Bireysel olarak e, Kerem ön plana çıkıyor. Golü de attı. Şimdi Kerem'i ben o, o da yetmiyor da işte abi. Şimdi, ama işi çıkartmazdım oyundan? Yaratıcı oyuncun o senin. Yani Kerem'i çıkartıp Arda Arda'yı almazdım.
1: Ben almazdım yani. Bak şimdi ben teknik direktördeydim. Yok haklısın ben de, ben de seninle aynı fikirdeyim. Yani üçümüzden biri geçsin orada teknik direktör olarak kulübede dursun. Şu hatayı yapmazsın. Kerem'den
0: sonra en çok ümit beklenilen iki futbolcu yine ben size söyleyeyim. Babel ve Feguli. Ya bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? ya Babel kaç? 36 yaşında adam evet.
2: ya.
0: Feguli 5 senedir totalde oynadığı iyi maç sayısı 25'e geçmez. Hani buraya nasıl bir kafa... ...yapısıyla geldi. Hala beşinci sene sonunda bir Galatasaray taraftarı olarak çözemediğim bir isim. Ya, hal böyleyken hiçbir şey olmaz bu takımdan. Ama şimdi mesela Gomis'in falan gelmesi o da tabii enteresan bir hikaye. Ya. Gomis'in yeni 13 milyon euro'ya Cagney'e dolduruyorsun.
1: Cagney'i cagnik... bedavaya bırakıyorsun onu da. Onun da, <gülüyor> onun da yerini Gomis'e
0: dolduruyorsun.
2: <gülüyor> <gülüyor> ya Türkiye futbol işte ya, değil mi? Ya, ondan sonra tribünler neyi dolmuyor ya da işte biz e,
1: bu karşılaşmalarda... ...neden işte istediğimiz verimi alamıyoruz diye kendi aramızda konuşuyoruz. İde bu sezon Trabzon arayı açınca üç büyüklerinde şiradesi kaydı resmen. Bir de üç büyük kulübün başkanı, da, hocası da oyuncusu da ne yapacağını şaşırmış gibi oynuyorlar yani ciddi anlamda. Hani bir yani, yerden. O fark kapansın, eyvallah ama nasıl kapanacak aşağıdaki zaten bir şey yapamıyor, yukarıdaki de yoluna bak- bakmaya devam ediyor. En sıkıntılı
2: edeyim. pozisyonda Galatasaray duruyor çünkü alttaki takımlar kazanması mutlaka kazanması gerekiyor. Beşiktaş Fenerbahçe adına da baktığımızda o bir rehavet içerisine girmişler. Ya, biz çıkalım oynayalım tarzı. Fener,
0: Beşiktaş iki, e, bir ileri, iki geri, evet. gide gide beşinci, altıncı bitirirsin bu sene. Sıkıntı yok yani çünkü zaten... Büyük ihtimalle öyle olacak ya. Beşiktaş, Fenerbahçe 3-4 maçlık seriyi zor yakalar ben söyleyeyim. Şimdi Adana Demirspor'u bence kaybeder Beşiktaş dikte. Göztepe'yi özellikle yenerse daha rahat çıkar Adana Demirspor karşısına. Kaybeder. Fener mesela belki Gürüsün'ü deplasmanda yener ama sonraki hafta puan kaybeder. Ya bu
1: işler böyle. Zor yani. fiksürü zor. Zor fiksür. Haftalar zor. zaten azalmaya başladıkça şimdi oynayacağın takımların küme düşme potasında olanlar da var. Avrupa'ya gidecek olanlar da var. Ama şimdi büyük kulüplerimizin borç yükü bu kadar da yükte olduğu bir senaryoda kesinlikle bu büyük kulüplerin Avrupa'ya gitmesi gerekiyor. Ki özellikle Şampiyonlar ligi o da elimizden gidiyor zaten yavaş evet. yavaş. Bu sezon zaten Trabzonspor şampiyon Şampiyonu olsa dahi direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek. Önelim oynayacak. oynayacak. Diğer kulüplerimiz işte kupayı alan Avrupa Ligi'ne diğeri konferans ligi'ne ligdeki sıralamaya göre. Şimdi Galatasaray'ın düştüğünü varıyorsunuz hayal edecek olursak yani şimdi düşen ...takımları görüyoruz. Gelirler daha da... ...dip seviyeye gelecek ve bu kadar borççukun var senin. Yani nasıl bir senaryo olur bilmiyorum ama... Galatasaray açısından inanılmaz kötü bir, bir senaryo. Bir de
2: bu sezona başlarken... ...UEFA gelirlerini en fazla olarak başlamıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir sonraki, bir önceki dönemin... ...paraları gelmişti. Buna rağmen hani kulüp yönetimi işte... ...Rahmetli Mustafa Cengiz Başkan'ın... ...çok fazla katkısı vardır. Galasay'ın işte borçlarının... ...yapılandırılmasında falan. Ama yani şimdi... Bir şekilde bir yönetimle sıkıntı var. Ya işte taraftar ya da işte o teknik adamla ile yaşanan bir sıkıntı var. Bu sıkıntı motive anlamında, mental anlamda Galatasaray takımını buraya kadar getirdi. Hayır bunu kim çözer, nasıl çözerler bilmiyorum ama Galatasaray'ın bu şekilde olmaması gerekiyor.
0: Evet son sözlerinizi
2: alalım. Alparslan gitti Galatasaray'da. Göztepe'yi galiba kiralandı yanlış hatırlamıyorsam. Evet evet Göztepe. Yani onun yerine işte Gomis geldi. Pulgar geldi. Bakalım hani kalkısı ne kadar olacak. Çok hani ben artık yönetimsel anlamda çok bizim takımların başlarındaki başkanlara mantık üretemiyorum. İstediklerini bir şekilde yapabiliyorlar. At koşuyorlar. Hayırlısı yani tuttuğumuz takımları da savunmak bize kalıyor. Herkese teşekkür ediyorum. Bize destek verirlerse, kanalımıza abone olurlarsa bizi çok mutlu ederler. Sözü sana bırakıyorum.
1: Sen de son sözlerini alalım. Yani bugün transfer ara transfer sezonunun son günü. Gece saat 12'de bitecek. Yoğun bir gün yaşayacağız. Kendi açımdan söyleyeyim en azından. Bakalım nasıl bir sürprizlerle karşılaşacağız. Yani bu kadar yaprağın kımıldamadığı bir ara transfer sezonunda son gün, son dakikalarda bir sürpriz gerçekleşir mi? Her şey olabilir diye düşünüyorum. Çünkü Avrupa'da boşta kalan futbolcular oldu. Evet. Önemli isimler de boşta kaldı. Avrupa'da bir hafta önce bitmişti. Her zaman olduğu gibi yine Avrupa'ya ayak uydurmayarak farklı bir şekilde. Ama işte biz orada
2: şey hani, yapmaya çalışıyoruz. Ekonomik anlamda ee, hani pazarda da bazen şey yapıp çürük domatesler ya. dışarı çip akşam ay, pazarından yani, ne çip
1: alabilirsek çip alabilirsin zaten devre arası transfer dönebiliyoruz ama ikinci yarı başladı takımla hazırlık sürecine girmeden direkt takıma monte etmeye çalışacağız al, alacağımız oyuncuları neler çıkacak bakalım göreceğiz umarım e, yani kulüplerin zarara uğramadığı bir gün olur çünkü transfer her türlü zararın peşinden geldiği e, bir olay kumar büyük evet. kumar ki bazı zaten eee şuradan alıp bu tarafa koyuyor. Umarım öyle şeyler yaşanmaz ama sürprizlere gebe bir gün diye düşünüyorum. En e... çok transfer Fenerbahçe yapacak o zaman. <gülüyor> Bakalım ne olacak. <gülüyor> Kupada da tüm takımlara başarılar diyelim. Hafta içi kupa karşılaşmalar oynanacak. Hafta sonunda lig devam ediyor. Evet. Umarım HAKED'nin kazandığı karşılaşmalar hakemi konuşmadığımız 90 dakikalar izleriz diye düşünüyorum.
0: Evet umarım ben de aynı şeyi diliyorum. Ee, çok teşekkürler. Yerimize katıldığınız teşekkür ee, Metin abi sana da ayrıca teşekkür ediyorum. İzleyenlere de e, teker teker teşekkür ediyorum. Cuma günü saat 11'de tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.